0: Sin fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras.
1: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Frontera, reanudamos el video YouTube Todo el mundo estaba protestando, ¿qué le vamos a hacer? Ya les dije, causas de fuerza mayor impidieron el video el lunes pasado Son las 6 de la mañana con 30 minutos con Carlos Hurtado Ordóñez y con Luis Enrique Guerrero Le damos la bienvenida Sin Fronteras, La Revista, con William
0: Griggs Vivado. Sintonícenos en Radio La Primerísima, 91.7 y 105.3 FM. En la web www.radiolaprimerísima.com. y son buenos hay hombres que luchan un año y son mejores pero hay hombres que luchan toda la vida esos son los imprescindibles
1: 6 de la mañana con 33 minutos a ver si nos da tiempo de tantas cosas que se pueden hablar esta mañana quiero comenzar saludando a dos fieles oyentes de Sin Fronteras en la ciudad de Bluefields en el Atlántico en el Caribe Sur la compañera Inesilia Maradiaga y el compañero Elías Guillén quienes son directores de área en la empresa en Enel de Bluefield nos informa Martín Sangles muchas gracias a ambos por escuchar y muchas gracias a Martín por reportarlo fíjate que eh, la Chava Méndez antiguo compañero viejo luchador Revolucionario sandinista que ahora está en Uruguay en cumplimiento de una misión diplomática, la chava nos mandó. Yo me acuerdo de la chava Méndez allá en la UNAM, imagínate vos, hace qué como cuarenta y qué cuatro años por ahí. Y la chava Méndez nos mandó una serie de videos con algo muy bonito. Fíjate que un, el grup, un grupo de amigos, compañeros, de un muchacho de la juventud sandinista que cayó en 1986, se reunió en su tumba para recordarlo, para rendirle homenaje y para recordarlo. Él cayó el 21 de abril de 1986, o sea, ayer fue el aniversario, el 20, 34 aniversario y cayó a los 21 años, estaba a tres días de cumplir sus su 21 años. Nació el 24 de abril de 1965. Y lo que más me impresionó porque los, los, los amigos de Guillermo empezaron a recordar cómo era, sus principales características como ser humano y algunas anécdotas de la guerra porque anduvieron con él en la guerra contra los yanquis en los años 80. Felicidades a todos los compañeros, bueno, así es la jugada. Más que una ceremonia, un acto formal, eso es, recordar cómo eran nuestros caídos. Lástima que esa experiencia la deberían de asimilar los, los chavalos, ¿no? Pero esa debilidad aún tenemos, ¿no? como enlazar las experiencias de la antigua generación de, de revolucionarios sandinistas con las nuevas generaciones cuidado con el calor ¿eh? en dos sentidos, primero el calor está insoportable me imagino yo que ya estamos llegando al récord histórico como ya pasó en Cuba y está causando muertes repentinas porque el, el calor es demasiado y a los hipertensos, a los cardíacos el caloreo mortal. Y hay muchos compañeros hipertensos y compañeras que se descuidan. Se les olvida la pastilla para controlar la depresión o para su problema cardíaco o no se toman la presión y, y el entorno familiar o de amistades también se descuida. Ayer, por ejemplo, vimos cómo murió un vigilante de Nacal en su sitio de trabajo. Ahí el león, relativamente joven, un poco más de 40 años, cayó desplomado. Un anciano murió cuando se bañaba ahí en Granada. Ahí quedó el cuerpo en Granada. Hasta ayer lo pudieron, se dieron cuenta, po, porque los vecinos se extrañaron que llevaba dos tardes sin salir y entonces entraron y lo encontraron fallecido ahí embrocado ahí en la, en la ducha entonces esto es alerta sobre todo a los que vivimos en el pacífico que es donde más calor hace verdad los que son hipertensos los que son pacientes cardíacos deben de, de extremar los, los cuidados, tomarse la presión cuando se sientan un poquito más dolor de cabeza este, se, se ponen lado lo que sea pero hay que hay que tomar la medida, no hay que dudarlo. Y si se sienten muy mal, no lo duden al centro de salud más cercano o al hospital si lo tienen cerca. pues. Pero hay que acudir al médico. Hay que tomarse los medicamentos. Y el otro sentido en que lo del calor es porque, acuérdense que en los últimos años siempre ha habido un torrencial aguacero. Por lo menos en Managua y que en gran parte del Pacífico, en abril, que no es el inicio del invierno, pero siempre hay un torrencial aguacero, entonces, por eso es que ya la alcaldía, aquí en Managua, bueno y en todos lados, yo he visto fotografías de, de, la, de la brigada, de las cuadrillas de las alcaldías, que andan limpiando los cauces, el otro día pasamos por un cauce, el día que fuimos a ver a Chacón, por el fallecimiento de su mamá, el cauce del dorado, hasta la mitad, repleto de basura, lo estaban ya sacando la basura de la alcaldía, Eso es todos los años, ese cauce todos los años da problemas. entonces, por eso es que las alcaldías andan previniendo ya, pero si vos no lo has hecho, te toca hacerlo, no importa el tamaño de tu casa, ni lo humilde que sea, revisa el techo, si tiene basura acumulada, si tiene gotera, revisé el techo y si tenés reales tenés posibilidades hay que pintarlo el techo con el anticorrosivo porque viene la temporada de lluvia hay que tener sumo cuidado basura en tu casa acumulada buscar cómo cómo quitarla porque en, si hay una inundación cerca si algún cauce cerca se te desborda te, te, va, a, te va a causar graves problemas en tu vivienda Recomendación sana. Bueno. ve Ah, espérate, espérate. Qué arvariado. ¿Qué le cuesta, digo yo, a la alcaldía de Matagalpa? Y lo voy, insisto, porque... Me consta el problema que tiene Margin Gutiérrez en la comarca Molino. ahí en... en Matagalpa. Queda... Queda cerca. españa es parte de la, de la ciudad, po, porque hay... Un, se han construido residencias y, y demás, pues, pero ahí pasa el río, Molino Norte, y hay un montón de cantinas ahí, hermano, que pasan todo el día a todo volumen y se convierte en un suplicio residir en esas casas. Y hay una normativa sobre el ruido y no hay manera que la alcaldía de Pantagalpa tome cartas en el asunto, que una comisión esté estudiando que ya llegó el funcionario tal y de nada sirve. ¿qué les cuesta cumplir con su obligación, con su trabajo, eso no es nada, no está colgado en una estrella, simplemente hagan su trabajo, para eso se les paga, y es un derecho ciudadano el, por lo menos tener una vida tranquila, la normativa sobre el ruido, pues bajen, que bajen el volumen en esas cantinas. No, Los ponen a toda madre, hermano. Desde que vas en el camino, desde que entras al en camino, ya para llegar a la casa de la Marjín, ya ya estás oyendo la música y no necesariamente música agradable, ¿verdad? Nuestra solidaridad con Marjín Gutiérrez Y a, sabes que un, un llamado de Natrel en la comunidad Tierra Blanca de Matihua, que da como a 10 kilómetros hacia el sur. Del casco urbano están esperando que les pongan la energía eléctrica desde hace año y medio. Llegaron, a, hubo más, llegaron hicieron las mediciones, los hoyos lo para los postes y nada. Dicen que ni siquiera está previsto hacerlo este año, es barbaridad. Y dejaron ilusionada a la gente ahí, que es un derecho arrebatado por el capitalismo desde hace décadas, no pero bueno, tenían esperanza que ya se hiciera realidad ya les pusieron el agua el agua iniciaron los trabajos más tarde en la comunidad y ya está el agua y la, y la energía eléctrica nada así que un llamado a Enastrel que, que programe pronto además está cerquita de, de la toma ahí como a como a kilómetro y medio está están los postes del tendido eléctrico no, no es de mayor dificultad bueno son las 6 y 43, solidaridad con los policías golpeados por una turba de picados y de delincuentes ahí en Ometepe, en la comunidad de Esquipula. Ahora resulta que son autoconvocados. Es que ya no hayan que hacer por derecho. Un pleito de picado, comenzaron a pedrear las viviendas vecinas a la cantina, llamaron a la policía, la policía llega agarra a los picados y se, lo, y se lo va a llevar preso y ahí sale toda la familia de los picados a apedrear y a golpearse, agarran a un policía, lo, le quebraron un par de dientes, le, le fregaron una de las piernas, ¡lo secuestraron! ¡Ay! Eso resulta que es una acción política, ¡joda! Seamos serios, una acción delictiva que les que condenen a los que hay que condenarlos, no sé que, cuál es el... La pena que establece el Código Penal, pero no hay excusa. Hay cinco presos, también presos. Hay una mujercita ahí que, que ya está a negociar. ¿Y qué es eso? Hagan eso en cualquier otro país del mundo, en cualquier otro. O Se los lo desafíos Hagan eso. A ver qué les pasa. Entonces, los cinco presos. Edwin Javier Mora Cajina, Edmond Mora Romero, Leila Edith Mora Martínez, Justo Emilio Rodríguez López, y La Juana López Alemán cinco presos y bien presos ojalá que no le den amnistía ni tampoco que lo saquen en esos indultos que hace el presidente tres o cuatro veces por año nada, ahí que pasen los, 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 el tiempo que tengan que pasar estos individuos más otros lesionaron al subcomisionado Omar Mora Calderón herida en la cabeza al policía Alex Carrillo Guevara herida en la mano derecha y al suboficial mayor Noel Reyes Fonseca que fue secuestrado con dos piezas dentales de fracturadas, herida en el labio superior y herida en la pierna izquierda. Hay que ponerse firme, bien hecho está, que ya vinieron a poner la denuncia, etcétera. No, no hay que dejarles pasar ni una, además son delincuentes, ¿y qué va a hacer? Ahora todo lo encubren con razones políticas, seamos serios, hombre. Y además inventaron que había solidaridad y lo no, no, no invento hermano hay una permisividad del gobierno y creo que ya exagerada esa radiocorporación es la convocatoria a, al desorden cotidiano las mentiras que se dicen en esa radio qué barbaridad vos! ahí andaba una viuda del somocismo una viuda de apellido Telle, inventando que no sé cuántos casos que nos... sé, pucha. Una permisividad que hay, hermano. Ah, pero es la dictadura. Ahí anda la CIP detrás de Bukele porque tiene censurado un montón de cosas. Y no es dictadura, es democracia. Democracia con autoridad. Bueno, propósito de Salvador ayer reportaron 38 casos más ya tienen 263 casos todos los nuevos casos son ya contagio comunitario tienen 7 fallecidos 63 recuperados 167 activos Ve, este, me dijeron de que el gobierno está preparando condiciones para recibir a los migrantes nicaragüenses que están que se han tenido que ubicar en el puente del Guasable, está muy muy raro eso, sí, muy raro, que pasaron a cuarentena en El Salvador se supone, les dieron permiso de salir, se supone que la frontera la tienen cerrada, los dejan salir, se supone que Honduras tiene la frontera cerrada, los dejan entrar, está raro, pero bueno, si son nicaragüenses habrá que preparar las condiciones para que pasen otra cuarentena, aquí son tres semanas. Y, pero un, eso hay que crear condiciones para hacerlo ¿po? lo mismo con los de Gran Caimán que son marinos sobre todo caribeños que andaban en los cruceros y como ustedes saben que los cruceros tuvieron que anclar y no hay ningún crucero ahorita operando entonces el, primero quedaron desempleados y segundo quedaron varados entonces me dijeron que el gobierno está preparando las condiciones y que va a emitir una información oficial. Hay que esperarla. Bueno, rapidito con esto, porque hay es que hay que muchas cosas que hablar hoy. Fíjense, a ver cómo andamos en esto del, de la epidemia. Ya son más de dos millones y medio de contagiados, más de ciento, casi, casi, casi 180 mil muertos. Estados Unidos tiene más de mil casos. La tercera parte de los casos en el mundo están en Estados Unidos. Y tiene más de mil muertos. La cuarta parte de los fallecidos han muerto en Estados Unidos. Y lo que falta, hermano, lo que falta. Porque el sistema sanitario está en bancarrota y... Y los pobres están abandonados a su suerte. quedate en casa, sí, hombre. Quédate en casa, le dicen a los gringos, ¿verdad? Y muchos de ellos viven en eso ¿Cómo se llama? Los... Yo, yo siempre me olvido ese nombre. De las casas móviles. ¿No? Y son grandes estacionamientos donde hay un montón de casas móviles. Se supone que son para verano. Bueno, esa es la residencia. la gente Mucha gente vive en carro, debajo de los puentes. Quédate en casa, les dicen. Dale, pues. Y buscar que comer también. Barbaridad. ¿eh? Una crueldad espantosa. América Latina tiene mil casos. 5.800 fallecidos. mil recuperados. Muy muy alta tasa de recuperación. Hay en América Latina casi la mitad. 40%. Y Venezuela y Cuba. Bueno, nosotros somos ejemplos. Un resultado extraordinario del cual debemos estar orgullosos todos, que nos hemos regido por criterios científicos, con decisiones políticas que toman en cuenta, en primer lugar, los intereses de las grandes mayorías. Debemos estar muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Venezuela y Cuba lo, son los de mejor comportamiento junto a Nicaragua, que es casualidad, ¿verdad? o ¿Será eso casualidad? Venezuela, Cuba, Nicaragua, que tienen como prioridad su sistema de salud público, que les interesa la vida y el bienestar de la gente. Esos son los tres países con mejor comportamiento. ¿Por qué será? Qué raro, ¿qué es eso? Ay, los Estados Unidos, la democracia más grande del mundo, la más importante. donde peor está la cosa. Muy raro, ¿verdad? Venezuela solamente tiene 288 casos y una población de 28 millones de habitantes con 10 fallecidos, una tasa apenas del 3.47%, y Cuba tiene 1.137 casos con 38 fallecidos y una tasa del 3.34%. Decía Miguel Díaz Canel, el presidente de Cuba, la medicina cubana vencerá al virus. Ese es el desafío de los cubanos, y vas a ver que lo van a lograr. Tanto que se extrañan por nuestros casos, ¿no? Cuba, Nicaragua, Venezuela, que, que raro que está, lo están ocultando, no sé cuándo Mira, hoy el fenómeno de Grecia. Grecia es el que probablemente peor sistema público de, de salud tiene en Europa, en la Unión Europea. Probablemente el que peor tiene, porque lo, lo desbarataron con las medidas neoliberales que les impuso Alemania con la crisis. Y lo desbarataron, quedó o sea, ir a un hospital es un calvario en Grecia, entonces la gente sabía que si se enfermaban se iban a morir entonces el gobierno tuvo, que es un gobierno de derecha hay que decirlo tomó rápidamente medidas sabiendo de lo que tenía encima si se le venía encima la una enorme cantidad de, de, de enfermos iba a morir una enorme cantidad de gente y además tienen un campamento de refugiados sirios por todas partes entonces fue inteligente, pues cerró el país y la gente obedeció porque sabe el sistema de salud que tiene. Entonces, resultado: Grecia tiene apenas, fíjate bien, Grecia tiene, con 11 millones de habitantes, tiene 2.400 casos en Europa y 121 muertos. Si lo comparas con Holanda, que más o menos tiene la misma población, tiene Holanda que se la que es la extrema derecha gobernando Holanda, tiene 34.000 casos y 3 casi 4.000 muertos. O Bélgica, que también se las pican, tiene 41.000 casos y 6.000 muertos. Y tiene más o menos la misma población de Grecia y muchos mejores sistemas de salud. Para esos babosos, pues, que andan diciendo que qué raro, qué sospechoso lo de Nicaragua. Bueno, pues echenle un ojo a lo que pasa en Grecia. Una cosa más sobre esto del COVID-19... China tiene mucha razón, ayer le respondió China durísimo a Estados Unidos, porque Estados Unidos, incluso hay un grupo de gente de Trump que está preparando una demanda multimillonaria contra China por haber importado el virus, entonces le dice China, ¿y quién acusó a Estados Unidos por el SIDA? Y el VIH SIDA se manifestó primero en Estados Unidos, ¿quién los acusó? ¿Quién nos ha culpado por los 34 millones de muertos que ha causado el VIH/SIDA y los millones de millones de contagiados? O la, la 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 H1N1 ¿Quién nos ha culpado? Es verdad, tiene razón China, sí, sí, sí. o la gripe española que comenzó en Estados Unidos, le pusieron española, quién sabe por qué, pero es, realmente la gripe española que es la última gran pandemia mundial que dejó centenares de millones bueno, decenas de millones de muertos en todo el mundo en todo sobre el mundo occidental sobre todo pues. comenzó en Estados Unidos y le pusieron gripe española nadie les ha pedido cuentas por eso es absurda más que que bueno pues se originó en China pero pudo haberse originado en cualquier otro lugar hay un artículo, una entrevista con Noam Chomsky, el más relevante intelectual vivo de Estados Unidos, un hombre que transformó la lingüística de manera definitiva, un, un pionero en eso, y de posición, eh, de una posición progresista muy relevante, el hay una entrevista que, que publicamos en la página web de la radio los invito a, a leerla y, y tiene reflexiones muy interesantes sobre el, sobre todo de cara a Estados Unidos pero también he hecho una repasada por el mundo 655 creo que todos los que somos consumidores de derivados del petróleo soñábamos con ese momento ¿no? que el petróleo no valiera nada y eso, ese sueño se hizo realidad el lunes, al punto que el petróleo ahora hay que pagar para que te lo para que te lo regalen. <ríe> a ver, al revés, al revés. Los dueños del petróleo te pagan para que lo recibas. ¿En serio? Porque es más barato para ellos pagarte y que te lleves el petróleo gratis a tenerlo almacenado es más barato para ellos. Y además que no tienen dónde almacenarlo y siguen extrayendo. Entonces, están pagando para que se lleven, los clientes se lleven el petróleo, pagando. Y no, y a cambio no, no, no lo compran, se lo regalan. de verdad, eso está pasando con, con el crudo norteamericano, pero también ya empezó a pasar con el crudo Europeo no ha llegado a ese nivel, pero ya está en el más bajo nivel de los últimos 35 años el precio, pues seguramente aquí lo vamos a, a sentir en, en, de manera favorable ¿no? quienes van a sufrir las consecuencias son Venezuela, México Ecuador, Colombia Brasil, que son países productores de petróleo, la van a sufrir se calcula que el consumo de los derivados del petróleo ha caído entre un 20 y un 30% en todo el mundo. ¿Qué significa? En otras palabras, y si los carros no están saliendo, está prohibido en todos Estados Unidos. No, en todo, no pues, en gran parte de Estados Unidos, en muchos países europeos, no hay consumo de combustible. Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, si se ha caído la demanda en un 30%, y la tienen guardada ahí. Entonces, ¿qué hacen con eso? Y siguen sacando. ¿Verdad? Bueno, pues para que vean pues lo que es la vida. Pagar para que se lleven el petróleo. El precio más bajo que se había registrado hasta ahora fue en 1986 cuando valía 10 dólares el barril. Yo me acuerdo que Hugo Chávez decía que la tasa cómoda para ellos, a que se vende un barril de petróleo, es 40 dólares. Más o menos eso es lo que dice Putin también. O sea, están perdiendo dinero todos los países petroleros. Vamos a continuar con lo que el lunes empezamos. ¿Qué aprendimos? De la aventura de las viudas del somocismo, la, la sangrienta aventura de las viudas del somocismo de abril de 2018. Y también... Vamos a hablar de un personaje que es parte de la historia, que hoy cumple, hoy es un natalicio. Son las 6 y 58.
0: Para decir la verdad hay cinco dificultades. Tener el coraje para comunicarla, la inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla. Están escuchando Sin Fronteras
1: Siete de la mañana con un minuto Qué barbaridad Vamos a pasar el tiempo Decíamos el El lunes que Convenía, creo yo Reflexionar sobre las cosas que hemos aprendido Y las que no O las no hemos terminado O estamos en proceso de aprender después de lo ocurrido en abril de 2018. Hablábamos de 25 puntos y hemos desarrollado la mitad. Y decíamos, cerrábamos el lunes, con la reflexión de que una de las cosas que nos falta a nosotros es, es informar una y otra vez de todo lo que hacemos porque muchas veces creemos que con una vez que lo dijimos ya todo el mundo se enteró y que ya lo registró y qué va a ser hermano, tenemos una memoria muy corta y además hay, una, hay un otro factor y es que se hacen tantas cosas todos los días que es difícil asimilar, informarse de todo y tener claridad sobre todo la enorme transformación que ha sufrido el país a lo largo de estos 13 años. Entonces hay que estar remojándola. Entonces cuando uno dice, por ejemplo, cuando viene este Salvador Mansell, apagón, no sé si solo en la zona donde están ubicados los estudios de la radio o si, si fue un apagón más amplio. Justo cuando me estaba diciendo Carlos Hurtado que está cayendo un torrencial aguacero en Niquinomo, o sea que imagino si está cayendo lluvia en Niquinomo, debe estar cayendo lluvia en la zona vecina, Catarina, Diriomo, quizás en Andasmo, y, y justo habíamos hablado de eso, ¿te acordás? Al principio del programa, pues, que ofrecemos disculpas, no es responsabilidad nuestra que se haya interrumpido el la transmisión, sino que hubo interrupción de energía eléctrica. Bueno, vamos a seguir, pues. Entonces, estábamos hablando, por ejemplo, que cuando viene Salvador Mansell, el ministro de Energía, y te dice, tenemos un 97% de cobertura de energía eléctrica. Uno dice, bueno, pues está bien, pues, yo que siempre le he tenido, está bueno. Bueno, no me dice mucho. Y entonces o viene todos los días hay inauguraciones ayer fue en Quilalí estoy eh, está estoy a ver ayer fue en Quilalí entonces vos ves cómo la comunidad llega feliz a inaugurar su proyecto de energía eléctrica felices y nosotros lo que hemos tenido energía toda la vida no le damos el gran valor que eso tiene para la gente, Porque como te decía lo de Tierra Blanca ahí que están esperando en Matiguá que lleguen a Trel. Esperando como a mayo para que tener la energía y ese derecho que todo el mundo aspira. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, la dimensión de lo que eso significa en la vida cotidiana, en la, la transformación que implica para su vida no no lo dimensionamos, no lo sabemos dimensionar. No culpa tuya, Luis Enrique. Qué desastre cuando la transmisión de hoy va. ¿Cómo vas a hacer con el video después para estar uniendo todo O sea, no me estén protestando después de que mirá, no han subido el video y vamos a tardar hasta como nada. 12 del día lo vas a subir, que ha gustado. Eso pues que lo que yo decía es que tenemos que, eh, me parece a mí, pues, repetir no solamente el, los lo hechos novedosos que va produciendo la revolución todos los días los cambios los derechos que van siendo adquiridos por los ciudadanos sino también lo que eso implica cuando vos, por ejemplo estaba viendo una casa una casa base del ministerio de salud que estaban inaugurando en una comunidad indígena allá mano adelante de Guaspán rumbo al río Coco en, zona, en una zona que ni, ni caminos hay y con qué alegría estaba la gente ahí, celebrando la inauguración de su casa base. Esa, esos eventos, esos hechos, tenemos que saberlo explicar y a veces no lo sabemos hacer. Sobre todo los que vivimos en las ciudades, donde tenemos esos derechos alcanzados hace mucho tiempo, y entonces para nosotros eso es normal, y no es normal. Ahora quiero, bueno, una cosa más sobre cosas generales y después entremos a, vamos a entrar en las lecciones que creo que hemos aprendido de cara a la vida interna de los sandinistas. Y creo que también una, una cosa que también aprendimos es que tenemos que saber explicar las medidas que tomamos, saberlas explicar y, a, y hacer las consultas debidas con con quienes corresponde, pues debemos saberlo hacer no basta que una medida sea justa sino está bien explicada y consultada esto es muy importante, eso lo aprendimos Pero tenemos que saber explicar muy bien cuando, sea, cuando tomamos una decisión y hasta que le hemos explicado lo suficientemente bien, ejecutarla Creo que esto es muy importante, muy importante, sobre todo cuando tomamos decisiones que pueden ser controversiales, que puede causar perjuicio en, en los intereses de un sector o de varios sectores, perjuicio en el, en el corto plazo, y aunque después eso se convierta en un beneficio, pero al principio hay un impacto negativo. Entonces tenemos que saberlo explicar: causas, consecuencias, procedimientos, todo y además este resultado previsto de la medida que tomamos. Ahora sí nos vamos a meter en la senda política, ofrecemos disculpas porque dos veces se nos ha interrumpido el programa y es por razones de interrupción también del fluido eléctrico comercial. Yo creo que todos los sandinistas redescubrimos el valor político de cada militante y que no es un asunto de edad ni de generación sino de conducta militante y todos somos testigos de que hasta abril de 2018 había una suerte de desprecio hacia los que teníamos más años de, de militar en el frente sandinista porque ya somos viejos, no entienden lo que ahora es la cosa ahora es diferente ustedes solo de guerra hablan ustedes solo son cuentos y ahí todos los militantes nos dimos cuenta de que todos somos útiles sin importar la edad ni la experiencia que tengamos y que los de mayor experiencia los necesitamos para enfrentar momentos difíciles porque son los que tienen experiencia acumulada conocimientos adquiridos y madurez yo creo que las nuevas generaciones de sandinistas la aprendieron por la dura pues y es que no hay no hay un militante que se desecha por edad ni por enfermedad ni por ninguna razón los militantes todos somos útiles en todas las circunstancias si somos militantes en el sentido estricto de la palabra ¿verdad? No estamos hablando de simpatizantes, militantes. Todos los militantes somos necesarios. No hay no hay edad para la militancia, así como no hay edad para la jubilación de un revolucionario. ¿verdad? Y ahí en, encontramos el heroico, el valiente papel de todos lo, los retirados del ejército, del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional... Que, se, que de inmediato asumieron la defensa de, los, de las instituciones públicas y de la vida, de su propia vida, de la vida de la familia, de la vida de su comunidad, frente a la agresión criminal de las vidas del somocismo. También creo que tenemos que mejorar sustancialmente el trabajo político en las nuevas generaciones. Y tenemos que mejorarlo, sobre todo en una dirección, en la formación ideológica. Que es diferente de la formación política, como decimos el, el lunes pasado. O sea, la, la formación política son las acciones que vos haces, las, las acciones que tomás, los hechos que producís. La formación ideológica son la, las ideas que defendés. Las ideas por las cuales luchás. Y la historia que nutre esas ideas y creo que hemos empezado a rectificar, me parece muy importante el esfuerzo que se está haciendo en todos los territorios, y los instrumentos organizativos que dispone el sandinismo, vamos en muy buena dirección y, y estamos obligados a fortalecerlo, entre más cantidad de compañeros adquieran conocimiento y además lleguen al convencimiento, todos tenemos que llegar al convencimiento de que no existe un proceso, perdón, no existe un, una conclusión en el proceso de formación, que la formación es todos los días del mundo y todos los días podemos aprender algo nuevo. De hecho aprendemos algo nuevo. Y todos los días es de fortalecer nuestras ideas. No se trata de que hay un periodo de tiempo de aquí a aquí ya te formaste, ya estás formada, andate. No, la formación es permanente porque los problemas son novedosos y las soluciones tienen que ser creativas y muchas veces esas, esas soluciones te quiebran esquemas que habías adquirido pero creo que es muy importante que fortalezcamos este este trabajo que se ha iniciado con mucho éxito en distintas esferas de los instrumentos del sandinismo pues si no nos convencemos y si no ejecutamos programas de formación ideológica que incluye la historia de Nicaragua y la historia del Frente Sandinista, difícilmente vamos a poder avanzar. O sea, la calificación de un cuadro, a ver, existen, me parece a mí, algunas, como te dijera yo, eslabones dentro de la militancia, ¿no? Del militante de base que, que es leal y tiene todas las características, pero... Eh, Todavía no tiene desarrollo suficiente para asumir labores de dirección. Y está el cuadro, que es, el que es capaz de organizar, de planificar, de evaluar, de dirigir, de liderar, que es diferente a dirigir las acciones políticas que la revolución define. Pues. Entonces, es la formación militante y la formación de cuadro. Y la formación de cuadro es sobre todo en la práctica, en el desarrollo de las tareas y en la capacidad de liderazgo que va, que va generando cada militante ¿no? si nosotros si cada militante del frente se convirtiera también en un líder en su comunidad, en su ámbito de acción estaríamos en, en una mejor situación debemos aspirar a eso a que los militantes también nos convirtamos en líderes en el ámbito de acción en el cual nos toca desempeñar nuestras tareas. Pues. Fíjate que, ¿sabes qué? Rescatamos de, en abril algo que los militantes de, de la vieja escuela teníamos aprendido y tal vez allá recutido en la memoria, pero sin sin, sin aplicarlo porque no había necesidad. Yo me acuerdo, una, una cosa básica de la militancia del Frente Sandinista antes de la, del triunfo de la Revolución era... El, el secreto partidario, la compartimentación, lo que vos sabés, lo que a vos te dicen, no necesariamente lo debe saber el otro, te, te quedás callado, ya está. O sea, compartimentar, yo sé que esta tarea, o, o perdón, que en este lugar hay determinadas cosas, en este otro lugar hay determinadas cosas, eso lo sé yo nada más, no tengo por qué compartirlo con nadie, que se llama la compartimentación eso lo rescatamos, como también la conspiración, el saber conspirar, no es para cualquier persona eso, el saber conspirar, es un procedimiento, más o no, la conspiración en el sano sentido de la palabra, también volvimos a saber conspirar para destruir los objetivos del somosismo y el otro valor que, que creo que emergió con una fuerza formidable fue la hermandad entre los sandinistas. El saber, el, saber, el saber que fulano seguía siendo sandinista y estaba en la pelea era un motivo de una enorme alegría. Y entonces el intercambio de información, de, de, de experiencia, en ese momento fue un aliciente moral para todo el sandinismo, el descubrir que no éramos únicos en el barrio, en la comunidad, en los, donde sea, sino que, que éramos muchos, pero que estábamos calladitos pero ese sentimiento de identidad del sandinismo y de hermandad, creo que floreció con mucha fuerza, fue, es más, es más, Importante eso que el haber perdido amistades que no lo eran porque no respetan tu manera de pensar. O sea, el saber, fíjate bien, a veces, ¿de dónde viene tu principal aliento de tus compañeros de partido para poder resistir? Sí, así es. Siempre ha sido así y lo habíamos olvidado. A mí me parece que es muy importante también, creo yo, el, el asignar el valor que corresponde al, al, al militante en el sentido integral de la palabra. Yo siempre he insistido en esto y lo voy a repetir. Una cosa es el militante y otra cosa es el que vota por el frente. Son dos cosas diferentes. La mayoría de las personas no les interesa militar en política, aunque estén con vos y respalden a Daniel y les encante lo que el gobierno hace, y condenen al somocismo, pero no les gusta andar metido en la política, ni en talleres, ni en reuniones, ni hacer cosas, no les gusta. Y tienen legítimo derecho, la inmensa mayoría de la gente es así. Los más destacados son los que daban el paso y se, y se, y se integran como militantes y asumen la tarea de la revolución como propia, como su tarea. ¿Verdad? entonces ahí tenés que hacer la distinción cuando vos entregás el carnet famoso está sabes la adherencia política pero no, es, no necesariamente es que va a tener una conducta militante y tenemos que hacer la diferencia militante es el que se integra a las tareas a las tareas más relevantes y las tareas que parecen muy operativas todas las tareas, las tareas que te toca hacer Creo que hemos recuperado eso. Creo que sí. La, el valor de la militancia revolucionaria trasciende el carnet y es muchísimo más que la, la simple adhesión política. No, que viva Daniel. Pues está bien, que viva Daniel. ¿Vos crees que o sea todo el que dice viva Daniel y que diga cachimba que es Daniel, todo el que lo dice es militante? No. Es alguien que está identificado con Daniel, con la obras del Frente de Sandinita, pero no es necesariamente es un militante. Y creo que eso lo aprendimos a golpe y por raso de abril. Quizás abril nos despertó a todos, me a decir que no. Todos estábamos acomodados. ¿A quién es lo suyo? ¿Verdad? Ya estábamos acostumbrados a que nos... Lo, lo que somos de la vieja generación ya estábamos acostumbrados que para todos nos pegaban la patada ya hasta nos habíamos acostumbrado a eso y nos despertó nos despertó a todos podés tener la queja que te dé la gana sobre tal o cual persona sobre tal o cual acción sobre tal o cual programa la queja que te dé la gana pero a la hora de defender la revolución todo eso queda a un lado todo eso es secundario te sumás vámonos a defender este ahorita estamos en esta emergencia por la epidemia pero nosotros no hemos salido del enfrentamiento con, con los gringos y con el somocismo aquí en Nicaragua que ellos están aprovechando o mejor dicho, ellos quieren aprovechar las circunstancias de la emergencia de salud para sacarle provecho político, y no han podido hasta que salió Daniel el miércoles pasado, ¿Cuál era el tema favorito de ellos, que Daniel estaba, estaba muerto estaba enfermo, quién sabe qué? Se, ya se olvidaron por completo, ya está Ahora, ¿verdad? Y, y hasta ese momento, lo, eh, ese era eh, su principal tema de agenda. Habían abandonado el invento de casos, luego ahora están de nuevo con el invento de casos. Que una muchacha se desmayó ahí por una crisis hipertensiva en una universidad, ya era un caso de, de COVID-19. Los propios muchachos lo desmintieron. Todo el mundo sabía que era hipertensa y que tuvo una crisis, un golpe de calor. Pues. Ahora ya volvieron a eso. A inventar, a inventar, a inventar. ¿Te acordás que antes de, de la emergencia sanitaria, cuál era el tema? Ay, los presos políticos, y hacían un hacían escándalo que ya estamos unidos, y que no sé cuánto, y no eran los temas de ellos. Se acabó eso, ya, ¿quién habla de eso? De ellos mismos. No, están desconcertados, no tienen acción política que realizar, no tienen. ¿Qué van a hacer? Si, el, si las cosas van súper bien, si Nicaragua es ejemplar en su manera de enfrentar la epidemia, ¿qué van a hacer? ¿Inventar? ¿Mentir? ¿Mm? Bueno, ¿sabes qué otra cosa que es muy importante y vinculada a la militancia? Redescubrimos, redescubrimos el valor del partido como tal, del frente sandinista como instrumento. El, el, el punto de encuentro es el frente sandinista el articulador es el frente sandinista o sea somos fuertes en la medida que estamos alrededor integrados en el frente sandinista no somos fuertes por cada uno aislado sino dentro del frente sandinista, esa es nuestra fuerza el frente y por lo tanto la dinámica en el frente Recuperar, y seguramente lo vamos a, a desarrollar a lo largo de este año, pese a todo lo que ocurra con la epidemia, ¿verdad? recuperar el valor de la evaluación del trabajo, de la crítica y autocrítica, de la planificación del trabajo y de no olvidarnos nunca lo que Carlos Fonseca nos enseñó desde hace muchísimos años. Ningún militante puede estar desvinculado del del trabajo con las masas, decía Carlos Fonseca, es decir, en el seno de la, del pueblo de Nicaragua, nadie. Esa es tu principal tarea. Y es a partir de esa vinculación que vos podés hacer un ejercicio crítico o autocrítico, no a partir de, te sentaste ahí en la marca y comenzaste a pensar y llegaste a tal conclusión, hermano, a partir de lo que la gente siente, piensa, necesita, aspira. Sí. tenemos que recuperar esos procedimientos hay todavía dirigentes de territoriales que se creen la mamá de Tarzán todavía tenemos muchos de esos sí hombre que excluyente están aplicando volviendo a aplicar métodos que debíamos haber superado todos a partir de lo ocurrido en abril y, y tenemos que buscar cómo sacudirlo no estamos hablando de quitar o dejar o, o, o no quitar sino que, que rectifiquen. Que asuman la lección aprendida. Que rectifiquen. Que no somos la mamá. La mamá de Tarzán en Nicaragua se llama pueblo de Nicaragua. Daniel nos los ha enseñado mil veces. Y no hay manera que lo aprendamos. Bo. Daniel no, no es Superman. Nunca le ha gustado eso andar apareciendo de Superman. No, no, no. El Superman es la gente. Sobre la fuerza de la gente está el liderazgo de Daniel pero no al revés no es que la gente se subordine a da no, Daniel se subordina a la gente, siempre lo ha dicho cuando él ¿te acuerdas la primera vez que le pusieron la banda presidencial en 2007 que hizo esto, esta es de ustedes, el pueblo presidente, ¿se acuerdan? y le, le entregó al pueblo de Nicaragua simbólicamente la banda presidencial, porque esa es la concepción ah no, hay algunos que creen que sin ellos no se hace nada y no es así la gente es la protagonista es como cuando inauguramos obras qué maña la que tenemos ¿no? La autoridad la que corta la gente ahí debería ser alguien del pueblo ahí mira de la comunidad venga usted corte ahí salga usted en la foto porque es suya como, eh, como representante de la comunidad o sea quitarnos la parafernalia que los dirigentes somos los protagonistas no hombre la gente es la protagonista entendamos eso de una vez Es fundamental, y creo que esto sí lo hemos hecho bastante bien. Claro, vamos a ir perfeccionándonos, pero es muy bueno lo que hemos hecho en estos dos años de, de volver a recuperar la historia del Frente Sandinista y de sus héroes y mártires. Y eso lo hemos sabido hacer. Estamos en el sendero, claro, nos falta todavía, sobre todo en el traslado a las nuevas generaciones, el intercambio abajo, pues en la base. Y una forma que lo podemos lograr es hablar menos de santos y más de, de seres humanos que superaron sus propias debilidades para colocarse al servicio de la causa del pueblo y hasta ofrendar su vida. Pero más que no, no eran seres perfectos, ninguno de ellos era perfecto. Todos tenían defectos y cualidades. Pero supieron superar y balancear eso al punto de dar su vida. De la manera que acerquemos como seres humanos, a nuestros héroes será más fácil que las nuevas generaciones entiendan a qué nos referimos. pues. Y lo que sí nos falta, creo yo, de fortalecer aún más es la historia del frente, sus diferentes fases, sus dirigentes, los aportes de todos sus dirigentes. Ahí nos falta profundizar, lo hemos comenzado y lo hemos hecho bien, pero nos falta profundizar, pues. ¿Sabes qué también? Me parece a mí que también hemos aprendido que una cosa es el trabajo político y otra cosa es el trabajo ideológico. Y el, y el trabajo, ¿sabes qué? El, el trabajo ideológico, de todo. cuando va a la visita casa por casa, ahorita con la con epidemia, hay aprovechar para el trabajo ideológico. ¿Qué significa trabajo ideológico? Que la gente entienda que esta es una manera de hacer las cosas que corresponde a una lógica de un gobierno que defiende otros intereses los intereses de la gente y no los intereses de los banqueros que coloca en primer lugar el ser humano tenéis que aprovecharla ¿Sí? para que la gente vaya asumiendo ¿eh? ajá mira no solo se trata de una medida política sino que también es porque esto estos defienden otras cosas me entendés y por ahí vamos por ahí vamos el trabajo ideológico ¿Sí? y una última reflexión después hablamos de, de, del tercer tema de la mañana una última nosotros lo decíamos en aquel tiempo y es que esta experiencia que, no, que fue dolorosa ver caer a tanto compañero la destrucción de tantas cosas que habían costado tanto hacer la paralización del país el sufrimiento de tanta gente encerrada el terror que sembraron fue muy doloroso, todo lo que nos pasó fue muy doloroso, una experiencia sumamente dolorosa, que no queremos que se repita. Y le encontramos, el, sobre todo las nuevas generaciones entendían por qué Daniel un y otra vez te hablaba de la paz. Ahora ya todo el mundo asume lo que es la paz, ¿verdad? Ahora todas las generaciones sabemos. Antes solo las viejas generaciones sabíamos a qué se refería cuando hablaba de la paz. Ahora todos lo sabemos, la paz, la convivencia armónica en la sociedad sin importar si tenés ideas diferentes pero que no lleguemos a los extremos de la violencia ni el odio por cierto me, me encontré una frase ahí me acuerdo que yo la había visto hace tiempo una frase que había citado Rafael Correa y es de de Arturo Jaureche creo que es argentino dice la multitud no odia odian las minorías porque conquistar derechos provoca alegría, mientras que perder privilegios provoca rencor. Yo creo que esto describe de una manera diáfana lo que aquí ocurre. La multitud no odia, el pueblo no odia, odian las minorías, porque conquistar derechos, que es lo que ha pasado en Nicaragua, Provoca alegría, mientras que perder privilegios provoca rencor. ¿Cuál es el privilegio que le hemos quitado a nosotros a ellos? El privilegio de robar, de robarle a los pobres a través de, la, del, de los fondos públicos. Ese es el privilegio. Entonces yo les decía que a lo largo de, de todo eso aprendimos aprendimos una cosa aprendimos bueno, aprendimos muchas cosas pues pero aprendimos que si bien nosotros confiamos en Daniel ahí aprendimos que Daniel confía en nosotros confía en el pueblo confía en su militancia en el frente saninista ¿cuántos de nosotros no le urgíamos a Daniel que tomara Medidas para frenar la violencia desmedida. desatada por los tranqueros de las viudas del Somosimo. ¿Cuántos de nosotros? ¿Todos? ¿Y a qué hora, Daniel? ¡Armaría! ¡Nos están matando y no haces nada! Y Daniel, aguantando, aguantando hasta que llegó el momento. Y el momento o sea, en eso Daniel es tiene una sabiduría superior el saber qué, cuál es el momento y acierta siempre bueno, casi siempre o sea, la paciencia de la cual se revistió Daniel no fue la paciencia de nosotros ¿verdad? nosotros estábamos arrechos ¿verdad? Pero además, Daniel dice, bueno, a ver, pues, defiéndanos, no solo yo, no solo soy yo, también ustedes pueden defenderlo. No es que lo dijo, ¿verdad? Pero, o sea, él nunca nos dijo, nos prohibió a los sandinistas que nos defendiéramos, nunca. Bueno, pues, vamos en aras de la paz y de recuperar la, la, la estabilidad del país, que la policía se quede en sus estaciones y que el ejército no se meta porque la constitución no se lo permite. Vale, pues pero no nos prohibió, sandinistas, no se defiendan, no nos prohibió eso, confiaba que nosotros lo íbamos a hacer, y viste, lo hicimos, lo hicimos, La paciencia es una cosa, y otra cosa es ser baboso, y baboso no somos, y además, mientras, eh, mientras estaba vigente el acuerdo de mantener a la policía dentro de sus estaciones íbamos preparando las condiciones y así fue y así fue ojalá que que lo que hemos aprendido no lo desaprendamos, no nos olvidemos y eso, eso, por eso es que le, le hago un exhorto a los compañeros que todavía no han rectificado sus conductas de imposición, de exclusión de creerse en la maravilla de, de, de que aquí se hace lo que yo digo ojalá que rectifiquen y que sus compañeros en, en, en su ámbito partidario los hagan rectificar es muy importante que todos rectifiquemos vamos al, a la batalla electoral aunque ahora con con esto del virus, ¿quién habla de eso? Nadie habla, a lo mejor las posponen, ¿verdad? Sí, porque... Con tantas cosas, no va a haber reales para eso. Que la pospongan para el 2026, sería bueno, ¿eh? Y una vez. Digo yo, pues... Ah, imagina. Bueno. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Es que hoy, 22 de abril, es el natalicio del... Del revolucionario más importante del siglo XX, el que está en la cumbre, Vladimir Ilich Lenin, hoy cumple años. Él nació el 22 de abril de 1870. La puchica, 150 años hace de eso. Y fue el hombre más importante del siglo XX para los revolucionarios hay un antes y un después de Lenin por eso, ¿cómo sería de importante que en la doctrina de los revolucionarios se habla del marxismo-leninismo por la importancia de sus aportes y además fue el que dirigió la primera revolución socialista de la historia de la humanidad y fíjense, miren lo que a veces nosotros creemos que lo que vivimos nosotros es inédito que nunca antes en la historia se ha vivido pues no no es así, hombre. Hay otros pueblos que han pasado con experiencias similares. Se estaba leyendo yo, a propósito del natalizo de Lenin, el discurso que, que hizo Lenin, el último discurso creo yo en un evento partidario, porque él murió año, año y pico después. Él muere como consecuencia de los daños que le causan las heridas de un atentado que sufrió en 1921 y mueren en, mi, en 1924, el 21 de enero, pero nunca se recuperó totalmente, nunca, se tuvo que retirar de todo su trabajo a, a una casa, a una finca que hay cerca de Moscú, a 10 kilómetros de Moscú, ya ahora es parte de Moscú, verdad pero en aquel en aquel tiempo era una zona semi rural que se llama Gorky Leninskyye, entonces, en ese discurso dice cosas que vale la pena compartir. No nos va a dar tiempo de decirlo todo. Algunas les voy a compartir. Y que son vigentes para nosotros. Y que nos explican muchas cosas, además. ¿Qué pasa? En, en, en la Rusia, que empieza a forjar la, la, el socialismo en aquel momento, en 1900? 22, te estoy hablando del 21 de noviembre de 1922. En aquel momento, en esa Rusia, acababa de superar la guerra civil contra los, contra los rusos blancos que le llamaban. Acababan de superarlo. Todavía duró alguna, las bandas contrarrevolucionarias en Rusia todavía estuvieron actuando más o menos siete años más. Pero bueno, lo, lo, la, la parte más sangrienta, esa guerra civil se acabó ya en el, en el 22 y entonces eh, al principio la, Lenin y lo, el partido bolchevique en, al tomar el poder nacionalizan todo tierra, fábrica, todo y la guerra eh, impone muchísimos sacrificios no y tiene muchísimas consecuencias económicas, políticas, sociales, ideológicas entonces deciden adoptar una nueva política económica así se le llamó, la nueva política económica de la Rusia socialista recordemos que todavía no estaba fundada la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como tal eso fue un poco después entonces dice Lenin lo siguiente, oigan esto Cualquier parecido con, con lo que ahora vimos no es, no es coincidencia. ¿viste? Entonces él se refiere a lo ocurrido ¿verdad? en la guerra civil y dice las dificultades radican en que se nos ha planteado una tarea cuyo cumplimiento requiere a menudo a que se apele a nuevas personas. Que se adopten medidas extraordinarias y se empleen también métodos extraordinarios lo que vivimos ahora dudamos aún si una cosa es justa o no hay cambios en una o en otra dirección y debo decir que tanto lo uno como lo otro seguirá existiendo durante un periodo bastante prolongado de dudar si algo es justo o no si estos cambios son así para este lado para aquel lado van a seguir vamos a seguir dudando dice mira que interesante Rara la denominación de nueva política económica, dice Lenin. Pero oigan, ¿por qué? Y aquí es la principal reflexión que quiero hacer. Bueno, este y otro, dos más. Esta política ha sido denominada así porque da marcha atrás. Ahora nos replegamos. Parece que retrocedemos. Pero lo hacemos para después de habernos replegado, tomar impulso y saltar adelante con mayor fuerza. Solo con esta condición nos hemos replegado para aplicar nuestra nueva política económica. Es decir, te replegás porque lo que querés es tomar más fuerza para dar el salto. No te replegás porque te sentís derrotado. Lo que pasó en el repliegue aquí, en el, en el año 1979, el Frente se repliega de Managua por, ante la escasez de municiones y de armas y tanto herido y la población civil y el bombardeo, se repliega pero no se repliega como, como signo de derrota no para reforzar otros puntos y salvar las vidas de la gente. Entonces, dice Lenin, no nos replegamos para tomar impulso y saltar adelante con mayor fuerza. No sabemos aún dónde y cómo debemos reagruparnos, adaptarnos, reorganizarnos, para luego, después del repliegue, comenzar la ofensiva más tenaz bien interesante no recuerden abril de abril a julio lo que nos pasó para hacer todo eso en un orden perfecto es necesario como dice el refrán oigan qué lindo este refrán que cita en toda cosa pensar mucho muchísimo dice y hacer una sola cosa pensarlo mucho todo y hacer una no dispersarse. Esto es necesario para vencer las increíbles dificultades con que tropezamos en el cumplimiento de todas nuestras tareas, en la solución de todos nuestros problemas. Dice, pues ver, después resulta, bueno, acordémonos, esa Rusia revolucionaria fue boicoteada por todas las potencias imperialistas, capitalistas, Alemania a la cabeza, Alemania, Francia, ya no se diga, por supuesto, Estados Unidos era muy lejano en aquel momento para los rusos, pero las potencias europeas, boicotear totalmente a Rusia, nada le ayudaban, en nada, cualquier cosa parecida con lo que ahora nos ocurre no es coincidencia, dice, cuanto más tiempo pasa, tanto más claro queda que toda ayuda que nos pudieran prestar, que nos prestaran los países capitalistas, lejos de suprimir la condición de que estamos solos la aumentan estamos completamente solos y así nos dicen los estados capitalistas con los que hemos concluido alguna transacción con los que hemos entrado en trato con los que hemos iniciado alguna negociación y ahí está la singular dificultad que debemos comprender hemos estructurado nuestro régimen estatal con un trabajo increíble dificultad y heroísmo durante más de tres años, en las condiciones que nos hemos encontrado hasta ahora, no hemos tenido tiempo de examinar si rompíamos algo de más, si había demasiadas víctimas, porque las víctimas eran muchas, porque la lucha que iniciamos entonces era una lucha de vida o muerte, contra el viejo régimen social, al que combatimos para conquistar nuestro derecho a la existencia, al desarrollo pacífico, y lo hemos conquistado. Combatimos al viejo régimen social, repito, para conquistar nuestro derecho a la existencia, al desarrollo pacífico, y lo hemos conquistado. Y oigan, esta es la, otra, la segunda reflexión. Dice Lenin, debemos comprender que la principal de nuestras tareas consiste hoy en no entregar las viejas conquistas, y no entregaremos ni una sola de ellas lo conquistado conquistado está hermano, ninguna la vas a entregar, más de baboso seríamos. Dice, al mismo tiempo, dice Lenin, nos, en, nos hallamos ante una tarea completamente nueva, y lo viejo puede ser un obstáculo directo, esta es la tarea más difícil de comprender, pero hay que comprenderla para aprender a trabajar, para aprender cuando sea necesario a echar las vísceras, por así decir hoy se requiere de nosotros más flexibilidad aún de la que hemos tenido hasta ahora en el terreno de la guerra civil miren qué interesante Lenin hablando de flexibilidad después dicen que era don Mateo, ¿Qué va a hacer hermano flexibilidad y debemos estar claro hermano que así, así vamos a operar aquí y así hemos operado aquí la flexibilidad en tanto vos no se deja una sola de tus conquistas y tenéis que saber diferenciar qué cosas podés ser flexible y en qué no porque se, se trata de un principio un principio es ¿eh? los derechos conquistados por la gente son irrenunciables es un principio Después puede ser flexible con otras cosas, pero con los derechos nada. No debemos renunciar a lo viejo. Oigan esto, para que se las dan de muy radicales. Dice Lenin, no debemos renunciar a lo viejo. Toda una serie de concesiones que nos acomodan a las potencias capitalistas permiten plenamente a esas potencias entablar relaciones con nosotros les proporcionan beneficios a veces quizás mayores de los debidos, ¿quieren ver un ejemplo en Nicaragua de esto? la zona franca es un ejemplo le dan unos beneficios enormes sacan los reales sin pagar un impuesto hay dificultades en las relaciones laborales, no siempre cumplen con el salario con un salario decente ni con condiciones de trabajo para la gente decente, dignas pero bueno ¿verdad? y entonces pues lástima que no se puede leer todo esto porque ya no se nos fue el tiempo pero quiero leer dos últimas cosas pongan cuidado sobre todo a aquellos compañeros que no terminan de entender ¿verdad? que el estado el aparato estatal está integrado por gente que no necesariamente es sandinista, quiero que por favor copien esta idea. Nuestra administración, dice Lenin, sigue siendo la vieja y nuestra tarea consiste ahora en transformarla a lo nuevo. No debemos transformarla de golpe, pero necesitamos organizar las cosas de manera que estén bien distribuidos los comunistas con que contamos. Sustituya la palabra comunista por sandinista. Es decir, se trata de saber distribuir a tus cuadros en la administración del Estado, en todas sus escalones, para desde el trabajo de estos compañeros y compañeras se transforme la administración pública saberlo distribuir no te está diciendo hay que solo poner comunistas en el estado. Porque primero que que no se debe y segundo que no se puede. Ya está. Tenemos que aprender esas cosas, creo yo, son lecciones de la historia. Y oigan esto, qué interesante. Hay que transformar de modo que la mayoría de las masas trabajadores, los campesinos y los obreros, digan, oigan esto, no se alaben ustedes mismos, ya nosotros los vamos a alabar, y decimos que han conquistado mejores resultados, después de los cuales ni una sola persona sensata pensará jamás retornar al pasado. No, no se alaben ustedes, dice Lenin. Dejen que la gente reconozca nuestro trabajo, dejen que la gente asuma que las transformaciones que hemos hecho son irreversibles. Que la gente no dice que nosotros lo hagamos, que andemos predicando esto, que nosotros somos buenísimos. No, dice la gente, se va a encargar de reconocer tu trabajo. Y la gente va a asumir y a internar que los cambios son irreversibles. Y eso lo vamos a demostrar en las elecciones del próximo año. Cuando la gente vote de nuevo mayoritariamente, abrumadoramente por el Frente Sandinista y por Daniel, va a demostrar de paso que las conquistas, que los derechos alcanzados son irreversibles. Esa es la gran tarea del 2021. Y lo último. Dice una, una frase, son cuatro palabras hermano. Hay que saber vencer. reflexionen sobre esa frase de Lenin hay que saber vencer es lindo, pero tiene una profundidad enor enorme los invito a que la piensen ustedes comentenla con compañeras y compañeros ¿Qué significa hay que saber vencer no es aplastar es vencer y cierro. Permítanme que acabe expresando mi seguridad, y esto lo hago mío, yo pues, en que por muy difícil que sea esa tarea, hay que saber vencer, por más nueva que sea la nueva política económica, en comparación con la que teníamos antes, y por más dificultades que nos origine, la cumpliremos a toda costa entre todos, juntos y no mañana sino en el transcurso de varios años, de modo que la Rusia de la nueva política económica salga la rusa socialista. Genial era Lenin. Estamos hablando que eso lo hace, sale de su lecho de convaleciente se va a hacer ese discurso, ya después ya se volvió a encerrar y ya no, siguió escribiendo, pero ya no pudo, hasta que finalmente fallece el en 1924 el 21 de enero honor y gloria a Lenin el más grande de todos los revolucionarios del siglo XX trabajar, avanzar, combatir vencer, patria y libertad
2: revolución es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plena